0: Herzlich willkommen und toll, dass ihr reinhört in den Just-ETF-Talk-Podcast. In dieser Folge mit dabei Professor Dr. Hartmut Walz. Er ist Verhaltensökonom und Entscheidungsexperte mit Schwerpunkt Finanzen, kurz Hartmut. Und er forscht und publiziert sehr viel für private Anleger und lebt nicht etwa im Elfenbeinturm der Wirtschaftswissenschaften. In dieser Folge geht es um Crash-Propheten versus Fakten – robust investieren mit ETFs. Das hier ist aber kein Interview. Wir beide haben nämlich am 22. Oktober live eine Stunde lang eure Fragen beantwortet. Und da kam eine Menge zusammen, unter anderem eine Bewertung der selbsternannten Crash-Propheten und ihrer Fonds. Viele Fragen kamen auch zu robusten Strategien, die ich zum Beispiel mit einer Goldbeimischung im ETF-Portfolio umsetzen kann. Hartmut und ich haben uns dabei an die Fakten gehalten und vermeiden Prognosen. In der Aufzeichnung werdet ihr gleich feststellen, dass am Anfang nur Hartmut und ich reden. Da sind wir nämlich auf Fragen eingegangen, die uns die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Live-Online-Seminars schon bei der Anmeldung gestellt hatten. Danach haben wir uns den Fragen aus dem Live-Chat gewidmet. Wenn euch auch eine oder sogar mehrere Fragen unter den Nägeln brennen, dann schaut auf der Webseite zu unserem Podcast vorbei und meldet euch an für ein Live-Event. Der ETF Talk läuft jeden Monat immer an einem Donnerstagabend um 19 Uhr, immer mit mir und einem Gast. Mein Name ist übrigens Jan Altmann, ich bin ETF-Experte beim Verbraucherportal Just ETF und seit 20 Jahren im ETF-Markt am Start. Jetzt geht's aber direkt weiter mit der Aufzeichnung. Viel Spaß. Willkommen zu unserem neuen Online Seminar Just ETF Talk. Hier könnt ihr Fragen zur Geldanlage mit ETFs stellen und wir werden in der nächsten Stunde so viele wie möglich davon beantworten. Mein Name ist Jan Altmann. Ich bin seit 20 Jahren mit ETFs beschäftigt und ich bin Experte beim Verbraucherportal Just ETF. Zur Verstärkung habe ich bei Just ETF Talk immer einen Gast dabei. Das ist heute Professor Dr. Hartmut Walz, Verhaltensökonom und Entscheidungsexperte mit Schwerpunkt Finanzen. Er lehrt an der Hochschule Ludwigshafen am Rhein. Walz engagiert sich auch für den Verbraucherschutz bei den Themen Geldanlage, Versicherung und Vorsorge. Also herzlich willkommen, Hartmut, in unserer Runde. Hartmut, möchtest du dich kurz vorstellen?
1: Ja, danke schön. Ich bedanke mich für diese sehr, sehr nette Begrüßung. Und begrüße natürlich auch jetzt unsere ganzen Zuhörer von meiner Seite aus. Du hast mich schon so gut und so nett vorgestellt, dass ich das eigentlich gar nicht machen muss. Das ist eigentlich schon alles gesagt. Vielleicht noch, dass ich mich sehr auch mit dem Thema Crash und Crash-Psychologie beschäftigt habe. Ich habe dazu auch ein Buch geschrieben, einfach genial entscheiden im Falle, eines Finanz äh, im Falle einer Finanzkrise. Das Buch ist mitten in Corona jetzt rausgekommen. Und ähm, ist ein Kontrapunkt zu dem, was die Crash-Propheten so von sich geben, die nämlich auch an ihren Thesen und an der Angst der Leute verdienen. Und da möchte ich ein Gegenzeichen setzen.
0: Und das ist ja genau unser Thema heute. Es dreht sich ja um Crash-Propheten versus Fakten, was ihr daraus für euer ETF-Investment ableiten könnt. Und unser Talk, der läuft jetzt so ab. Ihr konntet ja im Vorfeld schon reichlich Fragen stellen. Und die drei am meisten geäußerten Fragen, die habe ich zusammengestellt und darüber rede ich gleich mit Hartmut. Aber natürlich nicht die ganze Zeit, also keine Sorge. Ihr könnt nämlich schon loslegen und eure Fragen munter in den Chat schreiben. Meine Kollegin Yvonne Niklaus ist nämlich auch online und die Yvonne sortiert das für Hartmut und mich, damit da nichts verloren geht. Und nachher steigen dann nämlich Hartmut und ich ganz in den Chat ein. Also dranbleiben. Es bleibt spannend in dieser Stunde. Legen wir doch mal los. Was haben wir für Fragen bekommen? Hartmut, was ist denn von den Crash-Propheten überhaupt zu halten? Was sind das für Propheten? Was für Crashs prophezeien die? Und worum geht es in deren Prophezeiungen? Was haben die für Interessen?
1: Also das ist eine sehr, sehr einfache Frage und die verdient auch eine ganz klare und eindeutige Antwort. Eine vernichtende Antwort, auch ohne Schaum vor den Mund. Es ist nichts von ihnen zu halten. Ich schreibe in meinem Buch darüber und bezeichne das als ein Schwarzmaler. Geschäftsmodell. Also Crash-Propheten, die wir hier so Land auf Land abhören und die im Augenblick so die ersten vier oder vier Plätze der top Ten sachbücher halten, spielen ein ziemlich perfides Spielchen mit unserer Angst. Denn Angst und Gier sind ja die wichtigsten Emotionen eigentlich jedes Menschen, nicht nur Anlegers eigentlich jedes Menschen. Und die Crash-Propheten haben eigentlich ein sehr einfaches Geschäftsmodell. Zum einen, zunächst mal machen sie uns schrecklich viel Angst und dann treten sie als Erlöser auf und verkaufen uns ganz überwiegend teure aktive Fonds, aber die können natürlich auch noch mit Wasser kochen. Das heißt, entweder vermeiden sie Risiken durch hohe Liquiditätsquoten, also Kursrisiken durch hohe Liquiditätsquoten oder Absicherungsgeschäfte oder sie tappen ganz genauso rein. Entweder haben sie also schlechte Performance in langen Wachstumsphasen oder sie sind auch nicht besser, weil sie eben auch nur mit Wasser kochen können.
0: Da will ich gleich mal einhaken, denn wir haben ja Fakten versprochen. Und jetzt gleich mal zu einem dieser sehr prominenten, Crash-Prophezeiungsfonds, der Dirk-Müller-Fonds, wurde 2015 aufgelegt, mhm. hat aber seither 6% verloren. Der hat nicht einen Euro verdient seither. Und über fünf Jahre hat er eine Performance immerhin ausgewiesen, Rollieren von 1,2 Prozent und über drei Jahre minus 1,8%. Aber, und jetzt kommt's, trotzdem sind 586 Millionen Euro Volumen investiert in den Fonds. Das mhm. bedeutet nämlich ein Einkommen von 9,6 Millionen im Jahr, weil der Fonds eine jährliche Kostenquote von 1,64 Prozent hat. Also jetzt kann man sich vorstellen, wie die Interessenslage da vielleicht ist. Ich habe mir aber auch noch zwei weitere rausgepickt zum Thema Fakten. Das ist der Friedrich und Weig Wertefonds 1. Der hat immerhin 11 Prozent verdient seit seinem Start 2017, hat so 40 Millionen Fondsvolumen und über drei Jahre immerhin 12 Prozent gemacht. Und der dritte im Bunde, der mir da noch so einfällt, das ist der Max-Otte-Vermögensbildungsfonds. Das ist eigentlich ein Aktienfonds. Der hat seit Auflage immerhin 40 Prozent gewonnen. Und auch über fünf Jahre hat er 27 Prozent Performance hingelegt. Aber wenn man sich jetzt mal anschaut, was hat er zu Corona-Zeiten gemacht, der Max Ottefond? Der hat von seinem Hoch im Februar bis runter, wo es richtig gerappelt hat, 37 Prozent an Wert verloren. Das heißt, er hat eigentlich überhaupt gar keinen Schutz geboten und das, was versprochen wurde im Crash, hat er nicht eingehalten. Kannst du sowas beschädigen, Hartmut?
1: Das kann ich absolut bestätigen und danke für die etwas ausführlichere Begründung, aber es ähm, <lacht> ist eigentlich nur eine Interpretation meines Satzes, die kochen auch nur mit Wasser. Und es waren eben jetzt äh, drei Beispiele davon, in welchem Dilemma wir uns befinden. Äh, entweder ist der Risikoschutz für einen Crash eben gering oder gar nicht gegeben. Es gibt ja auch eine Menge aktive Fonds, die sogar es geschafft haben, prozentual höhere Wertverluste zu haben als reine Indizes. Das ist angeblich nach Dirk Müller dumme Geld, stupid money in Index. Sehe ich also anders. Oder aber, wenn man eben sehr gut absichert, sehr stark absichert, entweder durch Derivate, was ja möglich ist, die sind aber nicht gratis, oder durch eine hohe Bargeldquote, auch wenn ich eine 50-prozentige Bargeldquote habe, dann bin ich im Crash auch nur halb so stark betroffen. Aber ich denke, unsere intelligenten Zuhörer, die können es selber, Bargeld halten. Dafür muss ich keine Arschin und keine hohe Ter von um die 2% oder noch mehr bezahlen.
0: Das bringt mich jetzt aber zur weiteren Frage. Und die haben wir mal lax formuliert. Kommt jetzt der Crash oder ist er da oder warum nicht? Also es dreht sich eigentlich um das Timing eines Crashs. Und wenn ich weiß, wann er kommt, kann ich mich ja eigentlich optimal darauf vorbereiten. Dann kann ich frühzeitig Toilettenpapier einkaufen und sonstige Dinge. Am Finanzmarkt hieße das, man positioniert sich frühzeitig im Markt. Oder kann das denn überhaupt funktionieren?
1: Ich fange mal ganz humorvoll und bildhaft an. Wie wäre es denn, wenn man ein bisschen Toilettenpapier auf Vorrat immer da hat? Also als der erste Lockdown kam und um mich herum die Nachbarn in Panik gerieten, habe ich dann bei Gesprächen immer gesagt, also wenn ihr Toilettenpapier äh, haben wollt, ähm, einfach klingeln, äh, ihr könnt eine Rolle oder zwei oder drei bei mir abhaben. Ja? Und das ist genau das. Ähm, man kann eine Krise nicht planen. Wir können die Märkte ohnehin nicht planen. Ja? Und jeder, der das verspricht, ist ein Lügner oder ein Scharlatan. Oder vielleicht, wenn er ganz jung und unerfahren ist, dann glaubt er es wirklich noch und ich hoffe, dass der Aufprall gegen die Wand dann nur Nasenbluten und keine Gehirnerschütterung hervorruft. Aber die Wahrheit ist, wir können einen, äh, einen Crash nicht timen, ein Chaos kann man nicht planen und die, die's be ähm, die das versuchen, äh, werden auch scheitern. Vielleicht nochmal ein anderes Bild, das ich da gerne verwende. Auch eine falsche äh, Uhr, eine stehende Uhr zeigt zweimal, pro Tag die richtige Uhrzeit an und wenn ich einen Crash prophezeie ja und das lang genug tue, dann werde ich irgendwann Recht behalten und ich möchte jetzt keinen Namen nennen, Jan, du hast es ja getan, äh, da gibt es jemanden, der sagt, ja er hätte drei Crash schon korrekt vorhergesehen, ja, dummerweise, aber auch 17, die gar nicht gekommen sind, mehr muss man <lacht> dazu, glaube ich, nicht sagen.
0: Ja, belassen wir es einfach mal dabei. Ich, ich habe vielleicht noch ein Bild, was ich gerne immer benutze. Das sind zwei psychische Modelle, die wir offenbar gerne hier gerne nutzen. Und das eine ist das trutan beispiel Also in einem Monat ist Thanksgiving und das trutan beispiel muss ich unbedingt bringen. Trutan wird geboren, wächst heran, nimmt konstant an Gewicht zu und ist sehr zufrieden mit der Situation. Und tatsächlich, der Drutern hat auch wird regelmäßig gefüttert, hat so gut wie keine Gewichtsschwankungen. Bis dann ein paar Tage vor Thanksgiving ein einschneidendes Erlebnis für ihn erfolgt, was er überhaupt nicht erwartet hat. Das heißt, wir können Krisen eigentlich in ihrer Art und Form gar nicht voraussagen. Das, das wäre das eine. Und übertragen auf den Finanzmarkt hieße das, wir hätten ein Jahr lang praktisch keine Volatilität gehabt. Wir hätten steigende Märkte gesehen und auf einmal platzt es eben. Das wäre die, ja. die Analogie zum Finanzmarkt und das hat auch der Autor des Schwarzen Schwans zitiert. Aber dann, dann nehme ich noch was anderes wahr. Ja, darf
1: ich ganz kurz... Ja, starten,
0: aber selbstverständlich.
1: Ja. Also ich bin ja auch ein bekennender Taleb-Fan und habe alle Bücher von ihm nicht nur gelesen, sondern inhaliert. Danke für das Bild, ähm, das ja auf David Hume zurückgeht, von äh, Taleb hat es auch nur zitiert. Ähm, ich würde dir liebevoll widersprechen, ganz respektvoll widersprechen. Der Unterschied ist, dieser Einschnitt bei dem Truthahn ist, dann entsteht in die Halsschlagader und danach ist der Tod. Wenn wir aber als Anleger nach diesem einen Jahr die plötzlich äh, entstehende Volatilität einfach hinnehmen, einfach aussetzen, dann geht das Leben ja für uns weiter. Und deswegen äh, plädiere ich einfach dafür, die Füße stillzuhalten und möchte noch unseren Zuhörern zurufen, langfristig ist das Risiko, nicht investiert zu sein, erheblich höher als das Risiko, investiert zu sein. Und wenn Sie das dann noch machen, äh, schön gestreut über die ETFs, dann ist das Leben okay und wir sind kein Truthahn.
0: Ja, wunderbar. Das bringt mich nämlich gleich zur nächsten Frage. Also wie kann ich mich gegen Crash absichern und was sind geeignete ETF-Strategien dafür? Also du hast es ja eigentlich im Prinzip schon gesagt, buy and hold, lange festhalten, investiert sein und dann aber eben auch aushalten, weil eben die lange Haltefrist offenbar das Krisenrisiko wirklich gut auch bekämpft. Aber was könnte man denn jetzt mit ETFs machen? Also wenn ich jetzt nur ein Aktien-ETF habe, dann bin ich zumindest konfrontiert mit erheblichen Schwankungen im Markt. Also mit einer Volatilität von äh, bis zu 30 oder sogar noch drüber. Das muss ich ja irgendwie aushalten. Und wie könnte ich mich gegen meine eigene Psyche, also ich kann den ETF lange behalten, habe dann sicherlich eine Preissteigerung am Ende des Tages, meine Anlagedauer, aber wie kann ich mich dagegen watmen, dass ich mich wohlfühle damit?
1: Also da gibt es eine Menge Antworten und äh, diese schnelle Antwort mit ETF und breit streuen ist natürlich äh, nur mal so ganz äh, oberflächlich und das erste. Zunächst mal würde ich sagen, ähm, ich sollte mich damit abfinden, dass ich kurzfristig gegen Kursschwankungen nichts tun kann. Ich kann mich dagegen versichern, aber dann ist die Brühe, wie der Schwab sagt, teurer als die Brocken. Also die Kosten der Absicherung über Derivate fressen meine gesamte Eigenkapitalprämie Ab, äh, auf Und damit ist das, äh, die ganze Einlagestrategie äh, sinnlos. Dann kann ich auch im Tagesgeld bleiben und mich der Inflation aussetzen. Also das ist es nicht. Nur weil ich mich gegen kurzfristige äh, Kursschwankungen nicht wehren kann, weil ich kein Mittel dagegen habe auf der operativen Ebene. Ähm, heißt es noch lange nicht, dass ich nicht mich vorbereiten kann. Also ich weiß nicht, wann es regnet, aber ich kann ja grundsätzlich mal einen Regenschirm in der Nähe haben oder eine Möglichkeit, mich unterzustellen. Ich nenne das Strategien auf der Meta-Ebene und da gehört natürlich Diversifikation, also äh, Risikostreuung ganz klar dazu. Aber nicht nur Risikostreuung innerhalb der Anlageklasse, wo die Zuhörer wahrscheinlich jetzt überwiegend an Aktien denken, sondern auch über die Anlageklassen hinweg. Also es gibt Anlageklassen, die eben inflationsempfindlich sind und es gibt welche, die eher deflationsempfindlich sind. Das heißt Geldvermögen und Sachvermögen und das wäre für mich die erste Diversifikation auf der obersten Ebene. Und erst dann gehe ich eben innerhalb einer Anlageklasse, wie zum Beispiel Aktien, in die Streuung auf der zweiten Ebene.
0: Aha, also habe ich eigentlich einen ganzen ganzen Strauß an Möglichkeiten. Jetzt möchte ich dazu, bevor wir jetzt wirklich in den Chat umschalten, nochmal eine kurze Geschichte erzählen von einem Bekannten, der im Private Banking arbeitet, also in der Betreuung wirklich vermögender Kunden. Und dort arbeitet er in einer Bank und die Kunden werden vorher nach ihrem Risikoprofil gefragt. Jetzt schwankten in der Corona-Krise die Märkte sehr, sehr stark. Die Volatilität stieg und die Bank hat die Kunden aus diesen volatilen Märkten rausgenommen. Die Bank hat also Verkaufsorders gegeben. Und da die Kunden ihre Vermögensverwaltung dort hatten, hat die Bank das auch alles selbstständig erledigt. Ja, und als jetzt aber der Aufschwung kam, dann passierte nichts. Die Kunden sitzen weiterhin auf großen Verlusten und das einfach nur als Beispiel, das ist auch durch der Bankenregulierung geschuldet, die Banken mussten das zum Teil machen, darauf müssen wir uns nicht einlassen, wenn wir selber in ETFs investieren, denn wenn man selber die ETFs hält, dann kann man durchaus über lange Strecken eine Allokation halten, die zu einem selber passt, und die dann auch bis zum Schluss funktionieren kann und auch gegen Schwankungen entsprechend stützt. Also das vielleicht noch so als kleine Geschichte am Rande.
1: Ja, und Einsatzergänzung noch. Und die weitere Vorbereitung ist eben, dass ich meine Psyche beobachte und dass ich Regeln bilde in guten Zeiten. Die Juristen sagen ja immer, Verträge macht man in guten Zeiten für schlechte Zeiten. Und welches Risiko ich verkrafte und welche Aktienquote ich verkrafte und wie viel Cash oder Geldvermögen ich als Gegengewicht eben ähm, benötige, das sollte ich mir in Ruhe überlegen. Und diese Überlegung sollte ich dann nicht, wenn mal ein ganz rabenschwarzer Tag kommt mit schlechten Nachrichten und steigenden Corona-Zahlen dann umschmeißen. Und das ist genau das, was auch die Vermögensverwaltungen falsch gemacht haben. Also die Profis haben teilweise durch Regulatorik bedingt, aber teilweise auch wirklich genau diese Anfängerfehler gemacht. Ein mündiger Selbstentscheider kann das besser.
0: Also, jetzt haben wir die drei Fragen oder haben zumindest mal einige Antworten gegeben. Mal sehen, ob ja. das unseren Nutzern auch reicht. Jetzt würde ich mal umschalten in den Chat. So, und meine Kollegin hat schon eine ganze Menge von dem, was ihr gefragt habt, seit Beginn hier für uns zusammengestellt. So, was hätten wir denn jetzt zum Beispiel mal äh, als Fragen? Ich fange einfach mal mit dem Matthias an. Ist es gut, zum Beispiel nur einmal im Jahr ins Depot zu schauen, seine Strategie schriftlich festzulegen vor dem Crash? Ist das eine gute Idee? Was meinst du? Ähm,
1: ja, also es ist auf alle Fälle besser, als dem Aktivitätsdruck zu unterliegen und täglich reinzuschauen. Ich wäre so für einen Kompromiss, so einmal im Quartal fände ich auch nicht schlecht. Und natürlich kommt es jetzt auch darauf an, auch viele ETF-Investoren äh, haben ja durchaus exotische Dinge. Und wir wissen ja auch, dass mit ETFs extrem gezockt wird, weil ich kann zwar nicht mehr ähm, Stock-Picking machen, aber ich kann sehr wohl noch Market Timing spielen. Ja? Und äh, die Leute, die das tun, ich rate stark davon ab, die müssen natürlich ständig reingucken. Wer aber ein seriöser, verantwortungsvoller, breitstreuender Langfristinvestor ist, für den wäre auf alle Fälle einmal pro Jahr besser als einmal am Tag. Er kann trotzdem vielleicht auch viermal im Jahr reinschauen.
0: Jetzt hast du schon angesprochen, mit ETFs wird auch kräftig gezockt. Und da fragt der Harald, es gibt Stimmen, die sagen, dass ETFs nicht empfohlen werden, weil ETFs bei einem Einbruch an der Börse diesen sogar noch verstärken werden. Kannst du dir vorstellen, dass sowas passiert?
1: Ich kann es ausschließen. Ich habe Verständnis, wenn Leute das behaupten. Also viele Leute erzählen sowas oder, oder publizieren sowas, weil sie es nicht besser wissen. Okay, dann müssten sie einfach mal eine seriöse Quelle lesen. Viel kommt aber auch von dieser Dämonisierung der ETFs aus der, aus der Lobbyseite jetzt eben der aktiven Fonds. Es ist so, dass die ETFs ja nur eine Hülle sind und wenn eben viele Leute die ETFs verkaufen, dann werden die zugrunde liegenden Aktien verkauft. Das ist dieser sogenannte Creation-Redemption-Prozess und insofern geht von den ETFs selbst überhaupt keine Wirkung aus. Also wenn die Leute zum Beispiel die zugrunde liegenden, die im Index befindlichen Aktien erworben hätten und würden die verkaufen, hätten wir genau die gleiche Wirkung. Also es ist völliger
0: Unsinn. Ich möchte vielleicht an der Stelle auch noch ergänzen, ETFs in Europa machen nicht mal 10% des Volumens aus von dem Geld, was in herkömmliche Publikumsfonds investiert ist. Und die werden überwiegend aktiv gemanagt. Und es kann doch keiner erzählen, dass die aktiven Manager so ruhig abwarten wie ein Index, sondern die aktiven Manager treiben doch den Markt. Also eigentlich ist es eher andersrum. Jetzt ist natürlich die Angst der Anleger auch immer, es ist ja, ich halte vielleicht die Wertschwankung meines ETFs aus, aber was passiert denn eigentlich, wenn der ETF-Anbieter die Grätsche macht oder vielleicht meine Depotbank? Also wenn wir schon so weit sind, dass tatsächlich äh, wir uns über die Sicherheit einzelner Marktakteure Gedanken machen müssen. Da vielleicht von meiner Seite kurz noch äh, vorausgesagt, also alle ETFs, die auf Xetra kaufbar sind, sind Publikumsfonds. Und Publikumsfonds, unterliegen einer gewissen Aufsicht und der Fondsgesetzgebung. Und das führt dazu, dass ein Insolvenzverwalter von einem Marktteilnehmer nicht auf das Fondsvermögen zugreifen kann. Das heißt, Fonds sind eigentlich recht sichere Instrumente und ETFs als Fonds eben auch. Und wenn jetzt mein Online-Broker vielleicht in Schwierigkeiten kommt, dann habe ich immer noch eine gesetzliche Handhabe, auf meine Anteile zuzugreifen. Also von daher, wenn es wirklich hart auf hart kommt, jetzt mal abgesehen vom Markt, dann liege ich mit ETFs noch recht gut. Was meinst du?
1: Ich, ich möchte es unterstreichen. Also im Ergebnis stimme ich dir hundertprozentig zu. So der erste, zweite, dritte Satz, den sehe ich ein bisschen kritischer als du. Also ich nehme das Vehikelrisiko, also das, das Risiko, dass eben Finanzmarktakteure in den nächsten Jahren, wie du so schön sagtest, die Grätsche machen könnten, also die Arme hochreißen oder den Offenbarungseid erklären. Ähm, dieses Risiko nehme ich ernst. Nur, ähm, das Vehikelrisiko bei einem ETF ist homöopathisch klein im Vergleich zu dem Vehikelrisiko, das ich hätte, wenn ich ein Investmentzertifikat kaufe. Also das ist nicht 1 zu 100, das ist äh, viel, viel äh, günstiger jetzt für den ETF, aber auch für den aktiven Fonds. Ja? Also der Unterschied zwischen aktivem Fonds und ETF besteht für mich nicht im Risiko, sondern im Wesentlichen in den unterschiedlichen Kosten. Und der, der Unterschied ist ja eklatant. Aber ich fürchte, dass wir alle in den nächsten Jahren, sofern wir schön gesund bleiben, und dann müssen wir nicht 130 werden, dass wir in den nächsten Jahren ähm, einige Erscheinungsformen des Vehikelrisikos sehen. Ich sehe es aber vor allem in den verpackten Produkten äh, der Lebensversicherer. Also Lebensversicherung, Rentenversicherung und so weiter. Und das ist ja glücklicherweise heute nicht unser Thema und unsere Sorge.
0: Gut, auf der anderen Seite haben ETFs natürlich eben auch keine Kapitalgarantien und solche langfristigen Verpflichtungen zu erfüllen, wie es die Versicherer haben, plus die strikte Regulierung, dass immer in ganz viel Anleihen investiert werden muss. Also darüber, diese Freiheit haben wir als private Anleger eben und wir haben auch die Freiheit, investiert zu bleiben. Und diese Freiheit ermöglicht uns natürlich auch einen gewissen Krisenschutz, ein mhm. gewissermaßen dickes Fell.
1: Ja, erlaubst du vielleicht gerade noch einen Satz?
0: Aber bitte sehr. Den
1: Garantien. Ich denke, für viele unserer Zuhörer ist es wertvoll, einfach nochmal sich zurückzulehnen und sich bewusst zu machen, dass es einen Unterschied gibt zwischen Sicherheit und Garantie. Also was wir gerne uns wünschen, ist in Wahrheit eine Sicherheit. Und die gibt es in diesem Leben nicht hundertprozentig, aber durch intelligente Risikomanagementstrategien und gute Streuen auf verschiedenen Ebenen, wir sprachen darüber, komme ich dem einigermaßen nah. Was die meisten von uns in Wahrheit nicht brauchen, ist eine Garantie. Und vor allem, wenn eine Garantie sehr viel kostet. Ja, Schlagwort Garantiekosten sind immens, können bei den ganzen Versicherungsprodukten das eingezahlte Kapital weit übersteigen, um ein Mehrfaches. Und was ist eine Garantie bei einem langfristigen Vertrag wert, wenn die Garantie nur nominell ist? Also ich keinen Inflationsausgleich bekomme. Ich habe das mal gerechnet, so für langfristige Versicherungsverträge und komme darauf, dass die Garantie real unter 30% wert ist. Also lieber Jan, was nützt es dir, wenn ich sage, dass ich dir ein schönes Auto auf, äh, abkaufe? Ich garantiere dir, dass ich es jeden Tag abnehme, aber du kriegst nur 100 Euro dafür. Für so eine Garantie, äh, ja, die kannst du doch in der Pfeife rauchen, oder?
0: Ja, vielen Dank für diese schöne Metapher. <lacht> Ja, wir, wir kommen jetzt mal zu ein paar Themen, wo es eher wirklich um konkrete ETF-Strategien geht. Also da werden ja wirklich hier etliche in die Runde geworfen im Chat. Also ich fange einfach mal an äh, mit dem Kevin. Und der Kevin fragt, Hartmut, wie siehst du eigentlich solche Themen-ETFs? Sollte man die haben? Sind die eine Absicherung oder auch vielleicht Faktor-ETFs? Was kann man mit solchen Strategien anfangen? Wir reden hier eigentlich über das Thema Crash-Absicherung oder Verhalten im Crash.
1: Mhm. Lieber Kevin, welche anderen Hobbys hast du denn? Also wenn das dein Hobby ist, wenn es dir richtig intrinsische Freude macht, so wie manche Leute Briefmarken sammeln oder sonst was oder Fallschirmspringen, dann nur zu. Es ist aber wiederum eine Form von Zocken. Und man kann natürlich auch mit ETFs zocken. Und wenn du da Freude dran hast und überzeugt bist, nur zu. Sei dir bewusst, dass die Summe aller deiner Mitzocker per Saldo die Marktrendite erzielen. Das heißt, äh, was du machst, ist vorkosten eine Wette in einem Nullsummenspiel. Ähm, so Und wenn du keine wirkliche tierische Freude dran hast, dann rate ich dir, lass es und streue maximal, weil letztendlich machst du entweder eine Themenspekulation und oder eine Faktorspekulation. Und sowohl die Themenprämien als auch die Faktorprämien können positiv sein, sie können aber auch negativ sein. Ja, was der eine gewinnt, verliert der andere und ähm, also die Weisheit haben Sharp, ähm, äh, Eugene Pharma und ein paar andere Nobelpreisträger schon vor Jahrzehnten gegeben, aber es fällt uns allen sehr, sehr schwer, das umzusetzen und zu glauben, die Versuchung ist sehr, sehr hoch, aber es bringt nichts.
0: Was vielleicht ein bisschen mehr bringen könnte, sind äh, andere Vorschläge, die in die Runde geworfen werden. Nämlich, wie soll ich denn überhaupt mein ETF-Portfolio aufbauen? Also jetzt mal abgesehen von Themenwetten oder Faktorwetten, die ich eingehen kann, habe ich ja ganz grundlegende Fragen, die ich eigentlich beantworten muss. Fangen wir mal mit einer Frage an, ähm, die kommt zum Thema... Gewichtung nach volkswirtschaftlicher Stärke ist auch etwas, was man auf Just ETF sehr oft findet. Also soll ich jetzt die Titel kaufen im MSCI World, so wie sie nach Marktkapitalisierung die einzelnen Märkte auch einschließt? Also dann habe ich 65 Prozent USA zum Beispiel. Oder soll ich vielleicht auch noch Schwellenländer hinzumischen? Und das vielleicht in dem Verhältnis, China ist ja sehr groß, macht 17 Prozent, über 17 Prozent aus dem weltweiten Bruttoinlandsprodukt im Vergleich soll ich das nicht auch entsprechend berücksichtigen in meiner langfristigen Aktienstrategie? Hast du dazu eine Meinung, Hartmut?
1: Ich habe dazu eine private und eine offizielle Meinung. Privat bin ich natürlich auch nur ein Mensch und natürlich kribbelt es mich auch in den Fingern. Und obwohl ich weiß, dass wir die Märkte nicht timen können und dass wir die Zukunft nicht prognostizieren können, ähm, merke ich, dass es eben manchmal so in mir zubelt. Letztendlich ist es aber... Ähm, nicht wirklich zielführend. Also wenn jemand die wirklich klare Meinung hat, diese äh, weit über 60% nordamerikanischer Anteil in den Weltindizes sei zu hoch, ähm, dann kann er das ja reduzieren, indem er neben einem Weltindex oder so einem global streuenden ETF noch einen mit einem anderen Schwerpunkt Asia-Pacific oder Europa oder sowas zunimmt und das ausgleicht. Ich bin davon überzeugt, dass diejenigen, die ganz, ganz primitiv und einfach mit einem Weltindex arbeiten oder insgesamt mit zwei, drei, dass die in Schulnoten gedacht von der sechs mindestens auf die 1 bis 2 kommen. Und die ganzen Bemühungen, die, die obendrauf kommen, mit irgendwelchen Überlegungen, nicht äh, kapitalgewichtet, äh, sondern ein anderes Gewicht und was es da alles gibt, ich kenne die Varianten, äh, das ist maximal dann möglich von einer 1 bis 2, 2 unterstrichen, auf eine 1 bis 2, 1 unterstrichen zu kommen. Und ob das funktioniert, ist noch höchst fraglich und nicht bewiesen, genau wie die Faktordiskussion nach wie vor offen ist. Und ich glaube, für die Masse der Anleger ist das nicht die
0: Mühe wert. Was höre ich da? Die Faktordiskussion ist noch offen. Das ist doch zweifelsfrei bewiesen worden, dass in der Vergangenheit die Faktoren funktioniert haben.
1: Ja, mal so, mal so, ne? Die einen haben die Growth-Prämie und die anderen die Value-Prämie. Also wie viele haben eben auf Value äh, gesetzt und die letzten zehn Jahre ist die Value-Prämie negativ?
0: Ja, Also es war mir eine Suggestivfrage, ja. äh, denn wir wissen ja auch überhaupt nicht, ob Faktoren in der Zukunft noch existieren. Und äh, da es kamen hier auch Fragen im Chat zum Beispiel von der Sandra, was wir von Strategien, ETF-Strategien, wie der von Gerd Kommer beispielsweise mhm. halten. Gerd Kommer ist ja eigentlich von uns gar nicht weit weg und propagiert auch das Weltportfolio, hat es mit erfunden, also breite Diversifikation weltweit, mhm. ähm, hält aber sehr an seinem äh, Faktorenansatz fest. Und dazu ist einfach nur festzustellen, die sind wissenschaftlich mal ermittelt worden über lange Zeiten. Aber ob die in der Zukunft und vor allen Dingen in Zeiträumen, die wir uns vorstellen, dann auch wirklich so funktionieren, dafür gibt es eben auch keine Garantie. Und im Crash beschützen uns die Faktorstrategien auch nicht, um wieder mal zu unserem Thema hier zurückzukommen. Denn das, da hat man ein hundertprozentiges Aktienexposure und man ist eher weniger breit diversifiziert als vorher. Und da könnte jetzt als nächstes gleich mal das Thema Dividendenstrategie kommen. Wir haben ja alle gewusst, dass die Dividendenstrategie in Corona danach nicht mehr gut läuft. ne? Ja, von wegen. Also viele Anleger und Anlegerinnen haben auf Dividendenstrategien gesetzt, wo einfach ja Unternehmen mit einem erprobten Business Case drin sind, die entsprechende regelmäßige Ausschüttungen vornehmen und diese Performance im Augenblick tut ein bisschen weh. Also ich sage es auch aus eigener äh, Erfahrung. Das sind eigentlich sehr solide Unternehmen. Das sind viele Energieunternehmen, Versorger. Und die trifft jetzt eine Krise, die ganz besonders diese Art von Unternehmen trifft. Während die Märkte mittlerweile die Tech-Werte hypen. Und das führt dazu, die Dividendenstrategie performt im Augenblick. Wirklich sehr enttäuschend seit Jahresbeginn und war schwer betroffen und wird es wahrscheinlich auf lange Zeit auch noch sein. Und das sollte auch eine Lehre sein für andere mögliche Strategien und Optimierungsstrategien wie etwa Faktoren. Also das sollte man sich zumindest überlegen. Wenn man das will, kann man das ja machen.
1: Ja, da habe ich wenig hinzuzufügen. Ich kann das auch ähm, eigentlich auch nur wieder bestätigen. Ganz abgesehen davon, dass ich in meinen Publikationen, jetzt ohne irgendwelche Eigenwerbung zu machen, das sehr, sehr liebevoll beschrieben habe, dass das eine geistige Töpfchenwirtschaft ist. Also ich übersetze das so ins Deutsche, der Fachausdruck heißt Mental Accounting. Letztlich müsste ich immer auf die Gesamtperformance schauen. Und wenn ich dividendenstarke Unternehmen auswähle, und da eine Untergruppe macht, dann habe ich häufig Unternehmen, die zwar etwas mehr ausschütten, aber dafür weniger Substanz aufbauen. Wäre ich wirklich cool, wäre ich wirklich rational, wäre ich mit weniger Ausschüttung zufrieden und würde, wenn ich das Geld zum Beispiel als Rentner oder wegen einer bestimmten Lebensphase brauche, würde ich eben ein paar TF ETFs wieder verkaufen. Also ich würde ein ganz bisschen an der Substanz, die ja stärker gewachsen ist, entnehmen. Also insofern... Auch das ist wieder ein, Herz, ein herrliches Beispiel dafür, dass man eigentlich vorher schlau werden sollte. Man sollte es vorher sich äh, überlegen und nicht in der Krise oder in der spezifischen Situation. Und insofern, also wer ein bisschen sich reingedacht hat, hat die Dividendenstrategie schon vorher abgelehnt.
0: Jetzt kommen noch Fragen zu Strategien, die tatsächlich ein Risikomanagement beinhalten. Also zum Beispiel gibt es so einen etf ein Portfolio-ETF von der Deutschen Bank, der allerdings jetzt nicht kurzfristig agiert, sondern eher längerfristig in seiner Allokation danach ausrichtet. Es gibt auch einen Robo-Advisor, der sehr viel kurzfristiger agiert und sagt, dass er damit Krisen ausbügeln könnte. Das beinhaltet ja wieder, dass ich entweder eine teure Absicherung treffe, korrigiere mich, ob ich das richtig sage, mhm. oder auf der anderen Seite, dass ich auf irgendwas verzichten muss und dann nicht voll investiert bin, richtig?
1: So ist es. Das, in dem Dilemma sind wir immer und das ist eben, wir können die Naturgesetze äh, nicht außer Kraft setzen, wir können aber auch die Gesetze der Kapitalmärkte nicht außer Kraft setzen und jeder, der etwas anderes behauptet oder verkauft, ist irgendwie ein Scharlatan oder möchte uns äh, als Anleger über den Tisch ziehen. Es gibt einfach diesen Zusammenhang zwischen Risiko, Risikoprämie und Rendite und ich kann eben nicht Risiken vermeiden, ohne damit äh, entweder durch Versicherungsgebühren oder eben durch geringere Investitionsquote halt auch den Preis dafür zu zahlen. Und wenn man das mal verstanden hat, dann wird man richtig ruhig.
0: Richtig ruhig kann auch einer sein, der schon sehr viel Geld verdient hat. Ein sehr bekannter Hedgefondsmanager, kommt jetzt immer öfter hier aus dem Chat, zum Beispiel von der Sandra oder dem Matthias, äh, Ray Dalio. Ist also mit Hedgefonds-Wetten bekannt geworden, mhm. hat aber auch eine ETF-Strategie formuliert, eigentlich für den amerikanischen Markt. Da muss man also ein bisschen übersetzen ins Europäische, weil seine Anleihenkomponenten natürlich in US-Dollar gewählt sind, damit er kein Währungsrisiko drin hat. Das müsste man entsprechend übersetzen in eine Euro-Strategie. Aber das beinhaltet eigentlich eine große Anleihenkomponente und er nennt das die Allwetter-Strategie. Mhm. Ist das auch gutes Wetter, deiner Meinung nach? Was hältst du von so einem Konzept? Ja, also frei also und hold. Stehe,
1: ja, ich stehe den, ja, mit dem hohen Anleihenanteil, ich stehe den Anleihen eher äh, skeptischer gegenüber. Ähm, also von dem, was Just ETF so zu bieten hat, interessieren mich ganz besonders eben die Aktien äh, ETFs. Ich sehe mit großer Sorge schon so eine Anleiheblase und ich könnte mir schon vorstellen, wenn es richtig rums, dass das nicht von den Aktienmärkten ausgeht, sondern von den Anleihemärkten, die ja immens groß sind. Und ich sehe da vor allem auch das Problem, dass wir im Investment Grade mittlerweile über die Hälfte von Emissionen haben, und zwar in Volumen gerechnet über die Hälfte, die auf der alleruntersten Schwelle noch gerade Investment Grade sind. So, Wenn wir jetzt Corona hin, Corona her oder irgendetwas anderes äh, da eine Verschlechterung haben, dann rauscht es da ganz gewaltig. Und insofern denke ich, für den Institutionellen mag es äh, unverzichtbar sein, mit Anleihen zu arbeiten, für den institutionellen Investor, weil einfach Einlagen, Bankeinlagen nicht ähm, möglich sind, Schlagwort Vehikelrisiko, aber viele private sind ja mit den 100.000 100 Euro Einlagensicherung pro Konto, und wenn es ganz Vermögen sind, dann haben sie halt drei, vier Konten, sind die mit ihrem Gegengewicht ganz sicher und haben kein relatives Zinsänderungsrisiko, was wir ja hätten für den unwahrscheinlichen Fall, dass die Anleiherenditen wieder steigen. Also insofern, bei allem Respekt, bin ich da nicht so begeistert.
0: Jetzt müssen wir noch ein Fachwort schnell äh, erklären. Du hattest immer von Investment-Grade gesprochen. Mhm. Und äh, das ist quasi eine Schaltgrenze, mhm. in der... Im Rating von Anleihen, also da gibt es äh, Ratingagenturen und von denen haben wir auch schon alle gehört, die bewerten die Bonität der Anleihenemittenten und auch der Anleihe selbst und da gibt es dann irgendwo eine magische Grenze, die nennt sich Investment Grade und das ist quasi die Grenze, bis zu der große Finanzinstitutionen noch solche Anleihen in großem Maße kaufen dürfen. Aber was ist da so bei Investment Grade alles dabei?
1: Ähm, ja, in dieser untersten Kategorie von Investmentgrade, da tummeln sich äh, relativ viele große. Also ich möchte nur als Beispiel McDonalds ähm, nehmen, die eben vor zehn Jahren noch ganz weit oben waren mit einem Double A und jetzt eben auch genau in dieser untersten Grenze sind. Und äh, wie kommt es, weil eben solche großen Schuldner, die auch gleichzeitig eben äh, Aktiengesellschaften sind, weil die eigene Aktie bis zum Abwinken zurückgekauft haben und haben damit ihren Aktienkurs gepusht, haben aber den Buchwert des haftenden Eikapitals reduziert durch die Aktienrückkäufe. Ja. Und das ist eben eine sehr unerfreuliche Entwicklung, die mir ehrlich gesagt Sorgen macht.
0: Das nehmen wir einfach mal so mit. Der Stefan, der fragt hier ganz spontan, was hältst du denn jetzt von inflationsgeschützten Anleihen oder vielleicht Anleihen in Fremdwährung?
1: Ja, das sind zwei Fragen. Also die ähm, inflationsgeschützten äh, Anleihen, auch linker genannt, Inflation-Linked Bonds, sind, wenn die Bonität des Emittenten stimmt, sind die auf alle Fälle eine gute Wahl, wenn ich Sorge habe vor Hyperinflation. Also vor wirklich ganz, ganz stark ansteigender Inflation. Aber wir sollten halt die Dinge gut trennen. Das eine ist das Inflationsrisiko, das andere ist das Bonitätsrisiko. Also die Frage, ob dieser Emittent dann auch wirklich in einer Krisensituation noch zahlungsfähig und zahlungsbereit ist. In den letzten Jahren haben sich die Linker nicht gelohnt, weil einfach die Inflationsrate nicht stark genug angesprungen ist. Und eben die Basisverzinsung sehr unbefriedigend ist. so dass ich die also die Linker immer wieder mal anschaue. Aber so vom Hocker reißen tun sie mich nicht. Und ich denke, man kann ein risikoarmes Portfolio auch ohne die oder um die herum sehr gut aufbauen. Das zweite Thema ist dann das Thema Währung. Und in der Tat, wenn man klug ist... Ähm, dann betrachtet man bei, aller, äh, bei allem Patriotismus, sage ich jetzt mal, bei aller Vaterlandsliebe den Euro und die Eurozone nicht ähm, als das alleinig selig Machende. Ähm, ich glaube nicht, dass der Euro oder die Eurozone jetzt ganz schnell zusammenbricht, aber es gibt natürlich ein Restrisiko und äh, wir sollten auch über Währungen streuen. Streuen heißt jetzt aber nicht, dass wir da über fünf oder zehn verschiedene Währungen gleiche Kuchenstücke machen, aber dass wir so ein paar andere Währungen noch ganz bewusst ins Portfolio reinnehmen, ja, wenn wir die nötige Finanzkraft haben. Also es gilt natürlich jetzt nicht für den jungen Studierenden, aber es gilt eben für jemand, der schon etwas etabliert ist und ein bisschen mehr hat. Ich habe da auch gerade so eine ganz böse Frage gelesen. Äh, ich möchte ja reich sein, wenn ich doch so klug bin. Also ich komme ganz zurecht. Ja, Also ich komme so gut zurecht, dass ich eine Menge spenden kann, eine Menge Gutes tun kann und so. Also macht euch keine Sorgen um mich. Es, es geht so.
0: Also da möchte ich das äh, Motto des Finanzvisiers, äh, den ich im ersten Just-ETF-Talk dabei hatte, noch zitieren. Und das heißt, nicht arm sterben. Deswegen machen wir die ganze Übung hier. Mm -hmm. Mm -hmm. Um jetzt wieder zu unseren crash zurückzukommen, ja. vielleicht nochmal die, die Runde zu drehen. Es gibt auch einen Markus Krall und der ist auch recht populär und der spricht von der Zombifizierung der Wirtschaft, greift mhm. also dieses Argument auf, die auch letztlich Banken in den Abgrund reißen würde. Was ist von diesem Doom-Szenario zu halten?
1: Also mir gefallen einige sehr radikale, polemische Übertreibungen nicht. Aber also auf alle Fälle, es ist viel Wahrheit drin. Also der Mann ist auf alle Fälle gebildet. Er hat eine Menge Hintergrund und er weiß, wovon er redet. Es ist auf alle Fälle so, dass die Niedrigzinswelt oder die Nullzinswelt, die jetzt durch diese Modern Monetary Theory und EZB und FED und so weiter in unser Leben reinsickert, dass dadurch die gesamtwirtschaftliche Produktivität runtergeht und die, das ganz natürliche Aussortieren, ja, die, die ganz natürliche Selektion in einem darwinschen Sinne, ganz positiv, dass die unterbleibt. Das heißt, wir können mit einem Blick in der Statistik, und da muss man dem Karl recht geben, können wir feststellen, dass die Insolvenzquoten unnatürlich niedrig sind. Denn in einer Marktwirtschaft, wo es Gewinner gibt, muss es auch Verlierer geben. Es kann keine Wirtschaft, kein System geben, wo es nur Gewinner gibt oder Gewinner und ähm, ja zumindest äh, Überlebende und welche dies so oder hinkraudern. Und insofern haben wir auf alle Fälle dieses Phänomen von Non-Performing Loans, also von Darlehen, die bei normalen Zinsen nicht mehr bedient werden könnten. Und wir haben Unternehmen, die so ähm, ja, als Untote dahinkraudern und die jetzt natürlich auch durch Corona-Hilfen nochmal weiter gestützt werden. Also wir haben so viele Patienten, jetzt bildlich gesprochen, auf der Intensivstation. Das muss ich bestätigen.
0: Und das nehmen wir uns natürlich auch zu Rate, was die ganze Diskussion rund um Anleihen, die wir eben hatten, dann betrifft. Wie kann ich mich denn jetzt aber robust machen? Das ist die Frage nochmal von der Dagmar. Robust ist ja auch ein Begriff, der kommt zum Beispiel in dein, bei deinem Lieblingsautor Nassim Taleb. Ich habe übrigens auch sein mhm. Buch verschlungen und jeder, der auch ein bisschen an Philosophie interessiert ist, der wird das Buch Antifragilität lieben. Und worum geht's da? Also es gibt bei ihm drei mögliche Zustände. Ein System kann fragil sein, also sehr anfällig für Krisen. Es kann robust sein. Dann müssen aber große Kompromisse eingegeben werden. Aber das macht es weniger anfällig. Oder es kann eben antifragil sein. Und von Talem selbst weiß man ja, er war auch mal eine Weile lang Hedgefondsmanager und hat über mehrere Jahre Absicherungsstrategien betrieben, die letztlich äh, eigentlich gar nichts gebracht haben, weil die Krise eben dann doch nicht kam. Also wäre es ja vielleicht eine Möglichkeit, mit unseren bescheidenen Mitteln als private Anleger uns robust aufzustellen. Und was können da Strategien sein? Wir haben eben über das Thema Anleihen gesprochen. Das hat offenbar zwei Gesichter. Jetzt gibt es aber auch noch andere Möglichkeiten. Einerseits natürlich das Cash über, das du gesprochen hast, auf der oder auf der Metaebene sich da breiter aufzustellen. Was ist denn mit Gold? Ist Gold nicht eine Möglichkeit?
1: Naja, Gold ist eine Anlageklasse. Gehen wir es doch nochmal durch. Ich habe jetzt parallel, ich, ich bin da als Mann natürlich völlig überfordert, dir zuzuhören und dann nochmal schnell durch den äh, Chat zu gucken, aber ich habe parallel geguckt und habe festgestellt, dass auch diese Geschichte mit ähm, Geldvermögen, dass die noch nicht hundertprozentig ähm, rübergekommen ist. Also, lasst uns mal ganz kurz mal durchgehen, wie viele wirkliche Anlagenklassen es gibt. Das sind nämlich nicht viele, abgesehen von exotischen wie Rotwein, wie ähm, mm. Goldkettchen und was weiß ich, ähm, alte Autos, Vintage-Cars. Ja, Und mit dem Rotwein habe ich es probiert, hat bei mir nicht geklappt, wird jeden Abend weniger.
0: Der ist bei so, mir nicht. immer zu schnell alle, ja.
1: Genau, ja, steigt im Wert, aber ja. Gut, man muss es positiv sehen, ist die Flasche halb leer, bist du halb voll, aber ich werde jetzt wieder ernst. Also welche Anlageklassen gibt es denn überhaupt? Es gibt Cash in verschiedenen Varianten, nämlich als Bargeld oder in irgendwelchen auf irgendwelchen Konten. Davon würde ich ganz klar unterscheiden, die Anlageklasse Anleihen, ja, weil Cash und auch Geld auf Konten hat kein relatives Zinsänderungsrisiko, also keine Kursverluste bei Zinssteigerungen. Das ist eine andere ähm, Anlageklasse. Dann gibt es die Aktien, eine ganz, ganz wichtige Anlageklasse und wahrscheinlich ähm, die effektivste, seitdem es Aktien gibt. Also auf alle Fälle nachgewiesen die rentabelste Anlageklasse äh, in den letzten 100 Jahren, soweit sind wir uns ganz sicher. Dann gibt es noch Immobilien in allen Erscheinungsformen. Die Leute denken immer an Wohnimmobilien. Es gibt aber auch Gewerbeimmobilien. Und dann kann ich natürlich davon unterscheiden, noch unbebautes Land. Und jetzt kommen wir dann noch auf Diamanten, Gold, Silber und andere Rohstoffe. So Und auf alle Fälle ist für mich Gold eine wichtige Anlageklasse. Und das war eben die ursprüngliche Aussage ganz am Anfang. Je besser ich über die verschiedenen Anlageklassen streue, desto robuster bin ich, desto stabiler bin ich. Ein Tausendfüßler rutscht nicht so schnell aus. Also gehört Gold, unabhängig von irgendwelchen spekulativen Überlegungen und ohne das Ziel, ganz schnell reich zu werden mit Gold, das würde ich nämlich nicht sehen. Ja? Aber es gehört auf alle Fälle als Beimischung dazu.
0: Also es wäre eine Beimischung, um das Portfolio tatsächlich robuster zu machen genau. und nicht, um eben kurzfristig äh, Renditen zu erzielen wie genau. man jetzt meinen könnte aus dem sagenhaften Preisanstieg, den wir da jetzt in Gold gerade sehen. Ja, der hat ja schon wieder kräftig abgeflacht. Mhm. Also Portfolio robust machen, möglichst breit streuen, auch solche Dinge wie Gold vielleicht äh, entsprechend mal einplanen. Mhm.
1: Und wenn du erlaubst noch einen Satz. Äh, viele sagen ja, Silber ist das, der kleine Bruder von Gold. Ähm, erstens mal bei Silber haben wir so ein Wertverhältnis zu Gold zwischen... 80 zu 1 und 90 zu 1, also man braucht erheblich mehr. Bei Silber ist die industrielle Nachfrage größer, so dass also, wenn die Konjunktur runtergeht, der Silberpreis oft nicht steigt, was der Goldpreis tut, sondern sinkt. Und wenn wir dann noch weitergehen in andere Industriemetalle oder Rohstoffe, dann steigt bei mir die Skepsis, weil man direkt oder indirekt immer die Haltekosten, also die Lagerkosten, einberechnen muss. Und das macht dann eben diese ganzen Wetten auf die Rohstoffpreisentwicklung äh, unvorteilhaft, sodass ich da ein bisschen skeptisch bin. Also für die ganze ähm, Anlageklasse Rohstoffe sehe ich Gold als den attraktivsten Stellvertreter.
0: Jetzt haben wir noch zwei Fragen, die vielleicht auch eine gute Idee sein können, um uns robuster aufzustellen. Nämlich zum Beispiel vom frank und äh, von der Nadine das ist das Thema Nachhaltigkeit. Also es könnte ja sein, dass wir in, eher in Unternehmen investieren, die langfristiger orientiert sind und die sich auch an gewisse moralische Vorstellungen halten oder die vielleicht auch nicht wahnsinnig verschuldet sind. Auch das wäre eine Idee. Was ist denn von solchen Strategien zu halten? Löst das unser Problem? Ich meine beobachtet zu haben, dass die Nachhaltigkeitsstrategien etwas besser sich erholt haben aus der Corona-Krise, aber trotzdem kräftig abgestürzt sind. Aber was hältst du von solchen Strategien hatten?
1: Also zwei Dinge würde ich unterscheiden. Das eine ist, gehe ich in nachhaltige Unternehmen ohne jeden ethischen Hintergrund, weil ich glaube, dass die Rentabler sind. Da kenne ich zwar die Untersuchungen, die du gerade zitierst, die sind aber für mich einfach noch viel zu jung, das ist so, wie die Lottozahlen der letzten Woche kein Indikator sind für die Lottozahlen der nächste Woche. Also da, glaube ich, brauchen wir noch viel mehr Daten und, und längere Untersuchungszeiträume. Ich würde nicht in Nachhaltigkeitsunternehmen investieren, aus dem Motiv, dass die sich besser schlagen. Das ist nämlich auch wieder so, dass ich klüger sein will als der Markt. Also wenn man schaut, dass zwei der drei virtuelle Unternehmen jetzt, die meistens mit A anfangen, ja so wie Apple und Amazon und so, dass die mehr Wert haben, mehr Börsenwert, als alle Erdöl- und ähm, Rohstoffhersteller weltweit, ähm, dann merkt man, dass die äh, Märkte das schon sehr, sehr antizipiert haben, ja, was nachhaltig ist und was nicht nachhaltig ist. Damit bleibt jetzt die Überlegung, sollte ich das aus ethischen Gründen tun? Und da frustriere ich mit meiner leider sehr gut begründbaren Auffassung ähm, oft die Emotionen der Leute, weil ich denen sage, bitte kauft nachhaltig. Seid nachhaltig beim bei eurem Lebensstil und bei dem, was ihr kauft. Beim Investieren fürchte ich, dass es eine reine Gewissensberuhigung ist. Ich habe da auch in meinem Buch ähm, das Bild von äh, kommunizierenden Röhren das heißt, ich äh, fülle irgendwo in eine Röhre Flüssigkeit rein und dann steigt es aber in den verbundenen Röhren mit. Ähm, es gibt äh, zum Beispiel solche Fonds, die genau gegen die Nachhaltigkeit arbeiten. Und wann würde Impact Investing wirklich einen Impact bringen, wenn es die Finanzierungskosten dieser Firmen senkt? Erstens ist, häufig sind die Finanzierungskosten unter einem Prozent der gesamten Leistungskosten oder Produktionskosten und zweitens ist es halt so, dass auf einem einigermaßen funktionierenden Markt diese Differenzen in den Finanzierungskosten, die ja auch Differenzen in der Profitabilität sein müssten, dann sofort wegarbitriert werden. Also sie werden durch gegenläufige Spekulations- oder Handelsbewegungen gerade wieder kaputt gemacht. So, und der Name Max-Otte-Filia, ja. Max-Otte hat eine Kolumne im Kapital und sagt dann, ja, und solange das nicht verboten ist, hat mein Max-Otte-Fonds ganz besonders viele nicht nachhaltige Unternehmen. Ja, da ist Tabak drin, aber solange die Leute rauchen dürfen, verdienen wir halt mit Tabak. Und solange die Leute Öl kaufen, verdienen wir halt besser mit Ölfirmen. Ja, also, wenn ich ehrlich bin, ich weiß, es tut weh. Dieses nachhaltige Investieren funktioniert auf effizienten Märkten, auf, auf anonymen globalen Kapitalmärkten wahrscheinlich überhaupt nicht, wenn höchstens homöopathisch, mit anderen Worten, also wenn Sie ein bisschen was für ein grünes Projekt spenden oder eben grün einkaufen und einen grünen Lebensstil haben, im Nachhaltigen, dann wirkt, bewirkt es erheblich mehr.
0: Gut, und für all diejenigen, die sich Nachhaltigkeit eben wünschen, auch im Investment, da gibt es natürlich auch Möglichkeiten und das auch recht streng abzudecken. Also die Indexanbieter haben da eine Menge Konzepte erfunden. Die Frage ist halt, genau wie du gesagt hast, sehe ich das auch so, was ist der Impact? Was will ich erreichen damit? Was habe ich für Möglichkeiten? Aber ich habe manchmal eben auch Moralvorstellungen, die ich gern umsetzen möchte. Und das wäre dann auch im Ergebnis so ein SRI-Index zum Beispiel. Aber es bringt uns zurück zum Thema Crash überstehen denn diese Werte den Crash leichter oder nicht? Also im, wir haben leider die Produkte sind noch relativ neu. Wir haben äh, da keinen großen Trackrekord vorzuweisen. Wir können nicht sagen, wie haben sich diese Produkte verhalten, zum Beispiel in der Finanzkrise. Aber hier könnte ich vielleicht ganz kurz noch ein lustiges Beispiel bringen aus einem Quiz, was ich immer gerne bringe in meinem Seminar für Profi-ETF-Anleger. Da zeige ich immer drei Daten zu Indizes und lasse die Leute raten, die Teilnehmer raten, was das für ein Index ist. Und einer kommt immer vor mit einer super Rendite in den letzten fünf Jahren. Der nicht, also der hauptsächlich Technologie und Healthcare enthält und keine Bankwerte hat also die 2008er, 9er Krise super überstanden. Ja, und welcher Index ist das? Das ist der Dow Jones Global Islamic. Ja, also da sieht man, wie Zufall da eben auch eine Rolle spielen kann, ja. wenn man Moral mit ins Spiel bringt. Also es ist definitiv kein Renditebringer per se. Und wenn es eben passiert, dann passiert es. So, jetzt ist es schon kurz vor Ablauf der einen Stunde unserer Fragenstunde. Es sind noch etliche Fragen offen. Ich hoffe, ihr seid nicht böse, dass wir einige davon links liegen lassen. Aber eine Frage hätte ich noch, die wir beantworten sollten. Und die ist vom Friedhelm. Und der Friedhelm fragt, was haltet ihr eigentlich von Robo-Advisern? Was ist das denn? Was sollten wir davon halten in Bezug auf den Crash?
1: Ja, jetzt frage ich: ähm, Wozu brauche ich einen Robo-Advisor? Ich brauche oder viele Leute verwenden den ähm, entweder, um sich ähm, von der Risikoposition adäquat aufzustellen. Also die nutzen den Robo-Advisor, um äh, die für sie ähm, adäquate, sagen wir mal, Aktienquote ähm, festzustellen. Das mag funktionieren, wenn gleich mir, ich bin ja Wissenschaftler und ich kann da eine Masterarbeiten vergeben und so, wenn gleich mir die Analyse der Logik, die dahinter steht, manchmal ein Lächeln abgerungen hat. Das ist doch sehr, sehr schlicht. Ja, also wenn, wenn man dann mit ein paar Simulationen rauskriegen kann, was da für ein Algorithmus dahinter steckt und wir denken immer, Algorithmen werden kompliziert, nein, manchmal sind die sehr, sehr einfach, sehr, sehr primitiv. Einfach, und dann ist die Frage, ist es das Geld wert? Wenn ich einen Robo-Advisor verwende, um die Märkte vorherzusagen, dann ist es halt nur, dass ich das Zocken jetzt auf Algorithmen übertrage und darüber kann ich auch nur lächeln. Und dafür will ich dann auch nicht in Prozent oder noch mehr pro Jahr von meiner Rendite abgeben. Ich würde einfach sagen, zocken Sie nicht, sondern diversifizieren Sie, seien Sie verantwortungsvoll, langfristig orientiert, seien Sie Long Gamma mit Taleb, also dann ist das Risiko Ihr Freund, nutzen Sie zum Beispiel durch ETF-Sparpläne äh, eben den Cost-Averaging-Effekt, den Durchschnittskosteneffekt. Ähm, insofern, wenn Sie so aufgestellt sind, nämlich als langfristiger und verantwortungsvoller, stark diversifizierender Langfristinvestor, dann bleibt nicht mehr so viel Zusatznutzen, den Ihnen der Robo-Advisor überhaupt bieten kann.
0: Also das würde ich gerne als Schlusswort nutzen und natürlich findet ihr bei ETF eben zum Selbermachen jede Menge Tools. Unsere ETF-Auswahl, ihr findet Anlageleitfäden, Musterportfolios und probiert doch auch mal unseren Strategieplaner aus. Der funktioniert super einfach und man endet nach sieben Schritten beim fertigen Portfolio. So, das nehme ich jetzt zum Anlass, um zu sagen, mich zu bedanken beim Hartmut Walz. Herzlichen Dank für die Unterstützung. Auch die äh, amüsanten Einlagen waren ganz toll und die ganze Expertise, die dahinter steht. Jetzt magst du, Hartmut, vielleicht noch was zu deinem Buch und deinen Veranstaltungsangeboten sagen.
1: Oh ja, die Gelegenheit nehme ich gerne wahr. Also es gibt insgesamt vier Bücher von mir. Eins davon, das heißt Einfach genial entscheiden, das bezieht sich äh, auf unsere Anlagepsychologie. Also wir Menschen, äh, uns steckt ja die Steinzeit noch kräftig in den Knochen und nicht alles ist eben in der heutigen Welt ähm, auf die heutige Welt äh, eingerichtet. Also es ist ganz amüsant zu lesen und kann man auf der Bettkante noch lesen. Schönes Weihnachtsgeschenk übrigens. Ähm, dann habe ich eben dieses aktuelle Crashbuch, welches insbesondere für die interessant sind, die sich jetzt Sorgen machen. Und mein Credo lautet, macht euch keine Sorgen. Wir haben schon genug, also bitte keine Sorgen zusätzlich machen. Und das Leben geht weiter, und es gibt eine Menge schlimmere Risiken. Dann gibt es äh, ein grundlegendes Buch, in dem ich die Anlageprodukte, Anlage Anlageklassen Anlage ähm, mal so zerlegt. Das heißt, einfach genial entscheiden in Geld- und Finanzfragen. Und es gibt ein Einstiegsbuch, so als äh, zum in die Tasche stecken, zum in der Straßenbahn lesen. Das heißt, ihre Finanzen fest im Griff. Kann man alles auch auf meiner äh, Homepage nochmal einsehen. Und ich tue sehr, sehr viel für Gotteslohn, ich tue sehr viel für Pro Bono und habe einen sehr aufwendig, liebevoll gestalteten Finanzblog. Der ist werbefrei, anzeigenfrei, keine Affiliate Links, nichts. Und da habe ich viele dieser Anlagefehler und ähm, auch sag mal, Täuschungen, Fake News und so weiter aufs Korn genommen und unterscheide gute und schlechte Anlagen. Und wer hier mal überhaupt mit ETF sich beschäftigt, ist auf alle Fälle in Schulnoten schon mal mindestens auf der 1 bis 2. Also ich glaube, dass viele der Zuhörer hier schon weit fortgeschritten sind. Und sie sind auf alle Fälle keine Leos mehr, nämlich keine leicht erreichbaren Opfer, die die Finanzdienstleister so schätzen.
0: Jetzt muss ich gerade an mich halten, weil mich das immer so amüsiert, deine Leo-Bezeichnung. Kenne ich natürlich auch, habe auch dein Crashbuch gelesen, ist wirklich lesenswert, tolle Sache. Also mit Just ETF in Kombination mit Hartmut's Blog, da kann ja gar nichts schiefgehen. Ja, ich hoffe, wir hören uns wieder. Das Format hört ja nicht auf. Der nächste Termin ist mit der Annette Weiß. Und guckt in unsere Online-Seminare, wenn euch so ein Format gefällt. Da hören wir uns dann auch wieder. Herzlichen Dank an den Hartmut Walz. Herzlichen Dank an die Yvonne.
1: Geht auch von mir zurück. Es war schön, bei euch zu sein. Wunderbar. Danke auch an die Teilnehmer für viele interessierte Fragen und alles, alles Gute. Kommt gut über diesen Winter.
0: Da schließe ich mich an. Also einen schönen Abend euch alle und bis dann. Das war die Aufzeichnung des Live-Just-ETF-Talks mit Professor Dr. Hartmut Walz zu Crashpropheten propheten versus Fakten robust investieren mit ETFs. Wenn euch die Aufzeichnung gefallen hat, dann abonniert doch unseren neuen Just-ETF-Talk-Podcast. Und wenn ihr selbst Fragen habt, die wir beantworten sollen, dann schaltet euch gerne zum nächsten Just ETF Talk zu. Einmal im Monat, immer Donnerstags um 19 Uhr, läuft das neue Format zu unterschiedlichen Themen. Am 19. November spreche ich um 19 Uhr live mit Dr. Gerd Kommer, bekannter Fachbuchautor und Vermögensverwalter. Da wird es um das Weltportfolio gehen im aktuellen Kapitalmarktumfeld. Meldet euch an und raus mit eurer Frage. Alle Links zu Inhalten und zur Anmeldung zum Just ETF Talk findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Den nächsten Mitschnitt gibt es dann natürlich wieder als Podcast-Folge. Auf justetf.com bieten wir noch viel mehr spannende Inhalte an. Kommt doch mal vorbei. In unserem YouTube-Kanal findet ihr außerdem eine Menge weiterer Aufzeichnungen von früheren Online-Seminaren zu allen Themen, die das Anlegerherz begehren. Wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal.